0: Bonjour et très bienvenue sur Secret JudoKa, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Il y a quelques mois, j'ai réalisé qu'il y avait forcément quelqu'un qui devait s'occuper du site alljudo.net que je consultais si souvent. Alors moi qui développe Secret JudoKa, une plateforme en ligne, forcément ça m'intéressait. J'ai alors trouvé qu'il s'agissait de Laurent Mathieu, sans surprise un judoka, mais peut-être un peu plus surprenant, un judoka au Maroc avec beaucoup d'autres projets que ce site All Judo. J'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai profité d'une semaine au Maroc pour l'interviewer dans son magnifique dojo à Marrakech dont vous pouvez d'ailleurs voir les photos sur le blog secretjudoka.com, n'hésitez pas à vous y rendre. Pour l'heure, je vous laisse avec Laurent Mathieu et si vous appréciez ce format interview, pensez à mettre 5 étoiles au podcast afin que les algorithmes le suggèrent à d'autres judokas qu'ils ne connaîtraient pas encore. Plus il y a d'écoute, plus il est possible de développer des projets. Alors merci à vous d'avance. Salut Laurent, eh ben, un grand merci pour ton accueil déjà chez toi. Enfin, tu auras le temps de nous raconter un peu où est-ce qu'on est. -ce qu est. Euh, tout d'abord, bah, si tu veux bien te présenter, voilà qui tu es dans, dans le judo en tant que com voilà. Ok,
1: donc euh, bah, Laurent Mathieu, j'ai 52 ans. Euh, je suis le directeur sportif du club de Flamme Maroc. Je donne des cours, je m'occupe de la communication, voilà, c'est une fonction très élargie on va dire. Ouais. Je suis également le fondateur de, du site alljudo.net que j'ai créé en 2006, qui existe toujours.
0: Ouais.
1: Et puis à côté de ça j'ai une activité professionnelle dans le domaine de la communication.
0: Euh, communication du coup liée au judo ou cette fois-ci c'est un peu en dehors de
1: non c'est en dehors du judo euh, je fais de, de la prestation de dans le domaine de la création de sites internet ouais. notamment après euh, certains de mes contacts et de mes clients et de mon réseau ça vient du judo d'accord d'accord
0: <rire> voilà. ok et alors toute première question j'aime bien de demander ça souvent comment toi tu as mis un pied dans le judo ça s'est passé comment c'était quoi ta rencontre euh, avec cette discipline ma
1: rencontre avec le judo euh, j'ai commencé à 6 ans ouais. à, à Lyon dans un club qui s'appelle le Judo Club Croix-Roussien. J'étais un enfant assez turbul, enfin, turbulent, en tout cas, qui avait beaucoup d'énergie. Je crois que ma maman lui a parlé du judo et voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et puis euh, ouais, ça a été tout de suite une passion en fait. Ouais, si ouais, tu voulais ouais, demander,
0: ouais. toi t'as accroché tout de ah, suite Ah
1: immédiatement, ouais. ouais. Donc euh, tu n'as jamais arrêté J'ai arrêté une année, euh, l'année où j'ai passé le bac. Bon, euh, plus de la fainéantise vraiment que des raisons scolaires. Et, euh, et voilà, puis après j'ai repris, je pense que les années où j'ai le plus pratiqué, c'est quand je suis rentré à l'université, à la faculté des sports, ouais. euh, voilà, c'est là où j'ai le, le plus pratiqué... Euh pour progresser, pour, j'étais un compétiteur lambda, mais euh, j'étais vraiment passionné, je faisais d'autres sports en même temps et voilà.
0: Et là aujourd'hui tu es enseignant, à quel moment tu as découvert l'enseignement dans ce parcours de judoka, voilà, qui tout de suite a été passionné, ça s'est passé comment euh,
1: Donc moi je suis rentré à la faculté des sports qui s'appelait l'UFRAPS à l'époque, je crois en 1991, okay. et euh, parallèlement à ça j'ai commencé à donner des cours de judo dans des petits clubs, et puis euh, j'ai eu, euh, passé mon brevet d'état de judo dans ces années-là. Je ne me rappelle plus exactement en quelle année. Donc voilà, à partir d'une vingtaine d'années, euh, j'ai commencé à donner des, des cours un petit peu. Puis après, quand j'ai fini mes études, j'ai été prof de judo à plein temps pendant quelques années. Ouais. Et ensuite, ouais. euh, j'ai démarré une carrière euh, dans le domaine de la communication vers l'âge de 30 ans, et j'ai toujours continué à enseigner le judo.
0: D'accord. Et, et là, voilà. c'est pareil, l'enseignement, dès le départ, tu as vraiment bien accroché ou c'est un peu par habitude ou que tu as développé Alors,
1: peu... je, euh, je suis beaucoup plus passionné de l'enseignement maintenant que ce que j'ai pu l'être à l'époque. Ouais. À l'époque, c'était alimentaire. Euh, voilà, je n'ai pas, pas honte de le dire. Et puis, ah, euh, ouais, euh, c'était aussi euh, voilà, dans le domaine de ma passion, dans le domaine de ce, ce que j'aimais, un environnement que, dans lequel je me sens à l'aise. Mais le fait d'enseigner... Euh, je, à cette époque-là, j'étais plus intéressé par entraîner des, des compétiteurs, ouais. des cadets, des juniors, même des minimes. Mais maintenant, j'aime enseigner.
0: D'accord, oui, tu la je dirais l'adresse.
1: Hein. Je dirais que maintenant, euh, l'aspect compétition du judo, j'aime regarder euh, les compétitions de judo. Mais préparer des judokas pour la compétition, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus.
0: Donc, du coup, sur toutes ces premières années, avec ce goût un peu pour entraîner tes profs, et après ensuite en parallèle de ton boulot communication. Voilà. Donc ça c'est, tu fais différents lieux, tu restes toujours au même club fin...
1: Donc mon parcours euh, en tant que licencié, j'ai été pendant de 6 à 18 ans au judo club de Croix-Roussien. -en
0: okay.
1: euh, ensuite j'ai été licencié je pense un an ou deux au CS doigts qui était le club du campus, qui était un club un petit peu particulier en fait, euh, où on venait, on payait une licence et c'était tout. Et on avait accès aux entraînements. Ah
0: d'accord, c'est voilà. pour les étudiants d'ailleurs. Voilà, c'était un club ouais. universitaire.
1: Voilà, okay. un club universitaire. Et puis ensuite, j'étais licencié euh, au judo club est-lyonnais, donc une entente de club sur l'est de Lyon.
0: D'accord.
1: Et je, je suis devenu prof dans l'un de ces clubs, à mes yeux. Et j'y suis resté euh, longtemps, je ne ouais. sais pas, peut-être euh, 10 ou 15 ans, je sais okay. pas. Et ensuite, j'ai quitté Lyon, j'ai déménagé dans l'Ain. Euh, donc c'est à une heure de Lyon à peu près. Et j'étais enseignant dans un club qui s'appelle le Judo Club de Polia et qui depuis est devenu euh, Brest Saône Judo, je crois, qui est une entente de club. Euh, je le cite parce qu'il y a une équipe qui fait du bon travail. Euh, Super,
0: on les salue. Voilà, et euh,
1: dans, avec un modèle de fonctionnement de club en milieu rural, en fait, qui n'est pas forcément le plus répandu. Ouais. Et voilà, ils, ont, ils réussissent à faire grossir les effectifs, à, à avoir des résultats en compétition. Donc, euh, donc voilà, ouais. Je fais une toute petite parenthèse ah oui. sur mon parcours avec plaisir. Euh, que ouais. je voudrais rendre hommage à certains enseignants. Oui. Je n'aurai peut-être pas l'occasion de le faire euh, plus plaisir. tard dans la, le, au cours de l'interview. Donc, mon premier prof s'appelait Gérard Tinet.
0: Donc, ça, c'est celui que tu as eu de 6 à 18 ans
1: alors, au sein du club j'ai eu Gérard Tinet ensuite j'ai eu Pierre Blanc
0: okay.
1: alors Gérard Tinet c'était un prof euh, je pense qui pour l'époque avait des méthodes assez novatrices et j'ai découvert beaucoup plus tard qu'en fait il avait participé euh, à la réalisation des, premiers, euh, des premières versions de la progression française de judo ah. dans laquelle bah, justement pour la première fois on intégrait du jeu dans la pédagogie ah, oui, etc c très alors moi j'étais okay. enfant je ne m'en rendais pas compte ouais. et puis un jour euh, lorsque j'ai eu accès à la progression française en tant qu'enseignant, j'ai regardé les gens qui l'avaient composé ou qui avaient participé j'ai vu que lui était dans les gens qui avaient participé alors euh, certainement ouais. qu'ils avaient un panel de professeurs à l'époque qui étaient intéressés pour participer à ce projet et il en faisait partie donc euh, ça fait partie Super. de mon parcours ensuite ouais. j'ai eu euh, euh, Pierre Blanc quelques années qui était, euh, qui maintenant enfin euh, non maintenant c'est plus lui mais qui s'est occupé pendant plusieurs années de l'école des cadres à Lyon qui est un très bon prof de judo sixième ou septième dan, très bon technicien Ensuite, au CS j'ai eu un, un professeur, euh, on va dire, professeur-entraîneur assez atypique qui s'appelle Daniel Ray, qui était également euh, le professeur des sports-combat au, au sein de la fac des sports, okay. et, qui est, et qui était également euh, l'enseignant sur la pédagogie au sein de l'école des cadres à Lyon, et qui est, est quelqu'un de vraiment très intéressant sur l'aspect enseignement des ah, sports-combat. Oui. Euh, voilà, lui, il m'a vraiment imprégné. Oui. Et puis voilà, Puis au sein du club où j'étais, il y avait euh, Daniel Mestre, qui était... Euh, alors le, Daniel Mestre, lui, m'a donné une autre vision, c'était quelqu'un qui était très investi dans le sambo, et j'ai également fait du sambo, ah ouais à un petit niveau, ah ouais mais euh, il n'empêche ça fait partie de mon bagage, et c'est aussi une ouverture sur les sports cousins. Euh, que, qui fait partie ah ouais, de, du judoka que je suis. Ouais, voilà.
0: ouais. Merci de la précision parce que je suis sûre qu'au cours de l'interview et quand tu nous expliqueras aussi ce que tu as monté ici, <coughs> je comprends qu'effectivement le background, comme on dit en tout cas, le, le parcours, ça compte de, dans, dans ce qu'on devient après. Euh, quand Exactement, c'est pour,
1: pour ça que j'en parle, pas Donc, spécialement pour parler de moi, mais ouais. voilà, pour dire un petit peu quelles sont mes influences ouais. et ma vision du judo.
0: Ok, donc on arrive, 2006, c'est la création judo, c'est bien ça.
1: 2006, c'est la création judo.
0: Donc ça, au judo, c'est dingue parce que, euh, moi, pour être très honnête, je vais te dire pour anecdote, ouais. j'ai mis longtemps à me dire, mais en fait, il doit y avoir quelqu'un derrière le judo <rire> ». Parce que c'est tellement une référence, enfin, je veux dire, on va tout le temps, tu regardes sur Oljudo, tu regardes sur le judo. On oui. a l'impression que le site, il est juste là, qu'il y a juste tout dessus. Ouais. Et, on, et on oublie qu'il y a quel, quelqu'un derrière. Donc, voilà. le jour où ça m'a fait triste, je me suis dit, mais ça, il faut aller voir. Ouais. <rire> bon, un judoka euh... voilà, qui crée ça. Alors, comment t'es… Enfin, voilà, d'où est venue l'idée Est-ce que déjà, tu es un créateur d'idées, un entrepreneur à la base Est-ce que c'était un besoin Raconte-toi. Euh,
1: alors, l'idée, elle a germé. En fait, moi, euh, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la communication, donc en fait, j'étais ah oui. professeur de judo à temps plein. Ouais. Euh, j'ai eu le besoin de ne plus faire, de ne pas continuer à faire que ça. Et j'ai fait un congé formation pour, euh, travailler dans le, pour me former dans le domaine de la communication. Donc pendant une année, je, je me suis formé. Et dans le cadre de cette formation, il y avait la création de site internet, qui était quelque chose de, de récent, hein, c'est en 2000. Oui. Donc voilà, oui, bon, internet existait déjà depuis quelques années, mais moi j'étais assez intéressé par le sujet.
0: Ouais, 2000, c'est quand même le tout début.
1: Ouais, voilà, ouais. Et puis, euh, et puis en tant que consommateur d'internet, il n'y avait pas grand-chose sur le judo à l'époque et pendant un an j'ai compiler des résultats, je suis allé chercher à droite, parce que même trouver par exemple tout l'historique des tournois de Paris ou des championnats de France, ça se trouvait pas à l'époque oui, sur Internet. Oui, je rappelle à
0: tous les jeunes qui nous écoutent. Oui, voilà. 2000 <rire> il n'y a pas YouTube, il n'y a aucun réseau social, YouTube voilà. n'existe pas. Ouais. Je, euh, Google, si, ça devait quand même être... Euh, C'était euh, les
1: débuts de Google qui étaient un peu euh, l'outsider, parce qu'avant, à cette époque-là, la recherche elle se faisait par Yahoo et par oui, Lycos, qui étaient des, des annuaires, en fait. Ouais. Et puis, Google est arrivé avec juste une barre de recherche. C'était vraiment
0: bon, voilà. très nouveau.
1: Bon, ouais. On ne va pas changer de sujet, voilà. mais... Euh,
0: c'est important parce qu'il faut se remettre à l'époque euh, effectivement chercher des infos on ne se rend pas compte que c'était euh, si je veux dire si on n'avait pas vu la compète le jour J c'était compliqué ah oui, de oui, ouais, un ouais. combat hein.
1: même juste trouver les, les grands résultats de, de tous les championnats du monde des JO etc on, on trouvait l'information mais de manière un peu épars euh, Wikipédia c'était pas ce que c'est devenu maintenant ouais. enfin voilà donc il y avait un besoin ouais. et moi j'ai commencé à compiler des résultats euh, à aller en chercher de partout et puis euh, en même temps j'ai appris un petit peu à développer et euh, donc, ça a dû me prendre un an, un an et demi. Euh, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait un truc euh, dont j'étais fier pour ouais. l'époque.
0: Qui s'appelait déjà old judo Qui s'appelait déjà au judo. Dé 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 au Dé le judo.
1: Ouais. Et puis, euh, rapidement, j'ai eu, euh, eu des petits contacts. Euh, je ne sais plus comment ça s'est fait exactement, mais dans le haut niveau, des athlètes qui m'ont dit « Ah, c'est sympa, ton site, etc. » Et puis, euh, puis, voilà, ça a démarré comme ça, quoi.
0: Et après, une fois que ça a commencé à démarrer, est-ce que… Tu as toujours gardé ça. Ben là, par exemple, tu expliquais que tu le faisais aussi lié à tes études. Oui. Est-ce qu'après, tu t'es dit, je vais me lancer totalement là-dessus Est-ce que c'est resté quelque chose pour toi qui est resté annexe Alors, y a... un peu les choses
1: euh, en fait, à, à, cette, à cette époque, en 2006, moi, j'étais freelance. J'étais prestataire dans le domaine euh, donc de la création de sites Internet. Et au Julo, c'était ma vitrine. Et puis, euh, c'est aussi quelque chose qui m'a permis de trouver quelques clients dans le domaine euh, du Julo. J'ai ouais. fait des sites pour... Euh, pour plusieurs gros clubs euh, français. À l'époque, j'avais fait le site de Levallois. Mmh. J'ai fait euh, Judo Club Maison Alfort. Voilà, bon, euh, ça m'a donné des contacts. C'était ma vitrine aussi, ouais. des fois, pour essayer des nouvelles technologies, des nouvelles tendances. Bah, je, je me faisais la main sur, sur le judo. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu une période... Euh, je pense entre 2012 et 2014-2015 euh, où là ben j'ai rencontré Stéphane Nomis ouais. et euh, on a essayé d'avoir une approche euh, plus, plus professionnelle on va dire, donc du, durant cette période là j'ai eu une pigiste qui a travaillé avec moi euh, qui faisait de la vidéo, euh, des moyens un petit peu techniques aussi pour développer le site. Ouais. Donc, ça a été la grosse période de De Julot en fait. D'accord. Euh, la, la période où il y avait vraiment le plus de trafic. Je, le record, je me rappelle, c'était sur un, un, sur un mois de février, parce que le mois de février avec le tournoi de Paris, oui. c'est toujours une période où il y a des gros pics de trafic. Et euh, il, y a un, il y a eu un mois de février où j'ai fait un million de pages vues. Ah ouais. Euh, euh, voilà, énorme. donc c'était énorme. Okay. Ouais. C'était énorme. Et puis, euh, bon, après, voilà, euh, ça n'a ça pas continué. Mais euh, la, la difficulté... Dans le judo, euh, c'est de, de monétiser. Ouais. Euh, voilà, À un moment ah oui, donné, sûr. quand ça prend ce... beaucoup de temps, il faut ouais. aussi que ça puisse rapporter de l'argent. Alors, c'est un domaine où ce n'est pas forcément très facile de gagner de l'argent. Peut-être que je n'ai pas bien su le faire aussi. Et puis, euh, j'ai eu d'autres activités, d'autres opportunités. Mais par passion, je continue toujours de, de l'alimenter, notamment... Alors, Puis aussi, il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait une concurrence qui était, qui était vraiment moindre. Ah oui, le site de la bien. fédération... Les résultats n'étaient pas mis à jour euh, rapidement. Donc, moi, j'avais les organisateurs, les ligues qui m'envoyaient oui. les résultats. Moi, je les mettais en ligne le dimanche soir. D'accord. Demi-finale, demi ouais. tournoi labellisé, etc. Euh, je faisais des articles, je faisais des reportages. Maintenant, sur Internet, on trouve quand même beaucoup, beaucoup plus d'accès à l'info. Oui. Par exemple, l'IGF, bah, ils retransmettent toutes les compétitions. Euh, All Judo oui. a perdu l'utilité qu'il avait avant. Mais par contre, ce qui reste... Sa vraie spécificité, c'est la base de données de résultats nationaux. Parce que sur les résultats internationaux, il y a la base de données Judo Inside ouais. qui est plus complète que celle de Old Judo. Mais par contre, sur les résultats nationaux, Old Judo, elle est, elle est unique. C'est pour ça que je continue de l'alimenter. Ça demande un petit effort, mais bon, j'ai aussi des outils qui me permettent de le faire assez rapidement. Et euh, donc voilà.
0: J'ai plein de questions là. Tu as balayé ouais. d'un coup 15 ans. Bon. D'accord. Okay. Déjà, du début jusqu'à ce que tu rencontres Stéphane Oui. Là, tu dis que c'est la belle période. Justement, c'était l'une de mes questions. À quel moment on décide, et, et aussi parce que moi, dans Secret du Docage, je suis dans cette phase de développement, je me dis à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais grossir, ce qui implique prendre une pigiste et tout ce qui a des coûts. Oui. Entre le moment où on est tout seul. Et on fait nos recherches toutes seules. Et comme tu dis, à un moment donné, les journées, elles sont… Oui. <rire> voilà. Et où on se dit qu'on va se développer. Est-ce que là, c'est la rencontre qui a débloqué ça Est-ce que c'était une envie et... qui a provoqué la rencontre euh,
1: C'était un mélange des deux. C'était un mélange des deux. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais déjà euh, quelques contacts, des… Euh, je, je crois que j'avais déjà commencé un petit peu à travailler, euh, enfin à vendre des espaces publicitaires à, à Mizuno et à Adidas. Bon, voilà, après Stéphane, lui, il a une vision euh, entrepreneuriale ouais. des choses et, euh, et je l'ai suivi. Euh, je l'ai suivi, puis c'était. Euh, il, il était moteur, en fait, sur les aspects sur lesquels moi, je, je ne le suis pas. Euh, D'accord. Voilà, on va dire sur le développement en sens large, quoi.
0: Ouais, donc tu réponds un peu à ma, ma deuxième question, parce que je me disais aussi, comme tu as, as mentionné le fait qu'à un moment donné, il faut monétiser si on veut y passer voilà. ses journées. Toi, tu avais une vision claire, parce qu'il y a différentes façons de monétiser un site, ou en tout cas une activité Internet. Tu avais une vision claire là-dessus, ça s'est fait plus...
1: À non, j'avais pas de vision claire, et en réalité, euh, j'en ai toujours pas, parce que si tu regardes les médias, euh, pour vivre d'Internet, c'est un exercice qui n'est pas simple. Hein. Mm -hmm. euh, bon, par exemple... On va prendre l'exemple de l'esprit du judo. Bah, ils ont toujours le, le papier. Ouais. Euh, le, le site web, ils vendent un petit peu d'espace publicitaire, mais je pense pas que. Enfin, ouais, alors là, je m'avance. Ouais. Hein, je, je, C'est des amis, <rire> donc euh, je parle un petit peu à leur place, mais je pense pas que ce soit suffisant ouais, pour sûr, faire ouais. vivre une équipe de, de journalistes. Et puis après, tu regardes tous les gros médias qui étaient sur des modèles gratuits, qui sont tous payés, tous passés sur des modèles payants. Ouais, je veux dire, ouais. il y a 10-15 ouais, ans, la presse, elle a essayé de développer un modèle gratuit. Et puis, euh, non, ce n'est pas possible. Si tu veux avoir accès aux articles, il faut payer. Par exemple, moi, je vais sur le site de l'équipe. Euh, il ouais. y a de moins en moins d'articles gratuits. Et quelque part, c'est logique. Ouais. Parce que, le, je veux dire, les, les utilisateurs, ils, sont, euh, ils ont un degré d'exigence qui n'est qui est pas cohérent. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'information gratuite. Ils ne veulent pas de bannière pub. Euh, ils ne veulent ouais. pas de cookies. Ils ne veulent pas qu'on leur envoie de newsletter, ouais. mais à un moment donné. Il y
0: a des gens qui travaillent derrière, il y a des gens qui et travaillent et, et, et donc à un moment de... donné, voilà.
1: Alors soit on diminue la voilure, on dit bah ben, je continue à faire un petit truc amateur, ce qui est mon cas et, euh, et puis voilà, puis c'est bien et moi ça me suffit. Mais si on veut passer au dessus, à un moment donné, il faut que l'utilisateur il paye. Par exemple, sur la période 2014-2015, nous on a euh, on a lancé une application qui s'appelait Judo Pro qui était une application payante, qui était destinée euh, justement à produire des contenus, de vidéos, actualités, ouais. etc. Et puis, euh, bah, le modèle, on a pas, ça n'a pas fonctionné. Pas fonctionné.
0: Ouais. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. Euh, donc après, tu dis, la, plus ou moins, si j'ai bien compris, après 2015, tu repars un peu sur le mode peut-être... Voilà, comme tu dis amateur, toi tu appelles ça comme ça, c'est drôle parce que nous, quand on va sur Hall Judo, c'est vraiment la référence en France
1: Alors, bon, ce n'est pas du jour au lendemain où j'ai décidé. Oui. En fait, je suis arrivé ici au Maroc en 2016. J'ai continué à m'occuper de Hall Judo, mais j'avais aussi moins de temps pour le faire. Aussi, avant, je couvrais pas mal de compétitions en France. Euh, j'allais sur les championnats de France junior, j'allais sur les championnats de France deuxième ligne. Tu te
0: déplaçais toi-même Oui, ouais, je me déplaçais. Ah ouais. Ouais, ouais, moi parce je, que c'était euh... une de mes questions, comment tu as accès à toute cette info aussi rapidement C'est vraiment des humains qui sont, parce que je me dis, dit, il y a un logiciel qui va attraper tout ce qui existe sur la toile, parce que c'est hyper rapide et il y a tout.
1: Alors, sur la partie info, bah, maintenant, je suis, même sur la partie résultat, je, je ne suis plus le plus rapide. Euh, ouais. Après, ben, je vais chercher l'info sur Internet. Ou à l'époque, j'avais pas mal de gens qui m'envoyaient des résultats. J'en ai encore qui le font, qui m'envoient des résultats. Ou j'ai aussi des gens qui me disent :« Ben, vous n'avez pas référencé euh, tel tournoi, qui est pas un tournoi labellisé. Euh, » Et je leur dis :« Ben, trouvez-moi les tableaux, envoyez-les, puis on va les traiter. » Donc, ah euh... ouais, c'est vraiment
0: manuel, c'est du boulot, parce que je trouve qu'il y a une exigence dans ce domaine-là. C'est le timing, c'est-à-dire que. Publier un résultat trois semaines après, c'est plus la peine. Ouais. C'est une exigence au niveau du temps donné, oh, non Oui,
1: bah, ap après, j ai, j ai, comme je te disais, j'ai des outils qui me permettent de, de le faire assez vite. D'accord. De le faire assez vite. donc euh, et En fait, la, la particularité, c'est que quand moi, je mets en, euh, en ligne des résultats, ça met à jour les fiches de résultats des athlètes.
0: D'accord. Ça, ah, ça, oui. ça, ça se fait en ouais, une seule sais.
1: manipulation, en fait. Ah. Je récupère un PDF de résultats, tableau de résultats. Et derrière, j'ai des, des scripts, des petits oui, logiciels, qui, on va dire, qui vont me permettre bien. de rentrer tout ça dans la base voilà. de données. Alors, il y a quelques manipulations à faire, mais euh, voilà, ça se fait comme ça.
0: Et après, il y a un moment donné, as précisé, donc que étais encore, All Judo était encore euh, plus ou moins le numéro 1 en France, mais pas oui. forcément l'international. Justement, au niveau, comment tu as choisi euh, au niveau de l'info, enfin, ce que tu voulais que All Judo soit est-ce que dès le début, tu voulais que ce soit national sur des résultats compètes Parce que c'est plus large que le résultat compète quand même. Il y a oui. des articles, il y a pas mal de choses. Oui. Donc, comment tu as construit un peu ton, la vision que tu avais pour ce site que tu voulais partager avec les judokas
1: Au départ, pour moi, All Judo, c'était d'essayer d'en mettre le maximum <rire> ouais. euh, parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Et puis après, il euh, y a des secteurs sur lesquels il euh, n'y a pas un grand intérêt à ce que je sois présent vu qu'il y en a d'autres qui le font et qu'ils le font euh, peut-être sur certains trucs mieux que moi. Donc, okay. euh, donc voilà, alors après, euh, à un moment donné, j'étais assez bon sur, euh, sur les brèves. Alors ça, c'est des contacts que j'ai noués au fil du temps, des gens qui me disent, tiens, il y a une petite info, je te la passe, euh, est-ce que tu peux la sortir, enfin, ou même pas est-ce que tu peux la sortir, mais voilà, je te donne ouais. l'info. Euh, voilà, il y avait un truc aussi qui a... Très bien marché à une époque, c'était euh, c'était un peu nouveau échec le terme, il a heurté certaines sensibilités. C'était les mercato judo, euh, parce que le terme mercato il renvoie ouais. au football à l'argent et dans le judo il y a des gens qui n'aimaient pas ça, mais. Ça, ça faisait beaucoup de vues, c'est-à-dire c'était les petites rumeurs, euh, euh, tel athlète va partir dans tel club, etc. J'ai quelques athlètes des fois qui n'ont pas trop apprécié que je sorte ce genre d'infos. <rire> bon, je m'excuse auprès d'eux. C'était un peu le jeu. Hein. Moi, j'avais les <rire> infos. Si elles arrivent jusqu'à moi, c'est ah oui, qu'il hein, y avait d'autres personnes clair. avant moi qui avaient parlé. Hein. Faut pas croire. Des fois, même les clubs, euh, ils sont contents de dire ouais. ouais, on est en train de recruter un tel ou un tel. Donc, euh, donc voilà. Ça, ça fonctionnait bien. Et puis, euh, et puis après, il y a eu, euh, il y a eu. Alors là, c'était vraiment, par contre, une volonté. C'était, euh, moi, j'ai pas apprécié, enfin, peut-être pas le mot apprécié, mais. Euh, L'équipe fédérale de, de Jean-Luc Rouget, notamment les, les dernières années, euh, les, les deux derniers mandats, ce qu'il faisait, etc., euh, ça allait à l'encontre de ce que je pensais bénéfique sur, pour le judo. Ouais. Et euh, j'ai souvent été un peu virulent, hein, même euh, contre les entraîneurs nationaux, etc. Ce n'était pas contre eux, mais euh, voilà un certain nombre de choses qui étaient... Euh sur lesquels euh, il fallait appuyer. Je crois que j'étais pratiquement le seul à le faire alors maintenant. Oui, il a
0: vraiment partagé ta vision de. Euh, ouais, à
1: attaquer hein, des ouais. fois, à attaquer, euh, ouais, à dire euh, que ça, ça me plaisait pas, ou à souligner des trucs. Euh, euh, c'était pas, euh, c'était pas impartial, hein, c'était pas impartial. Ouais. Euh, alors, des fois, il y a des gens qui m'ont fait le reproche, le, le, ce reproche hein, en tant que journaliste euh, ou en tant que média. Mais moi, je me considère ni comme un journaliste ni comme un média. Finalement, je suis un artisan du web. J'ai développé un site ouais. et si j'ai envie de dire un truc dessus, je le Bien dis, sûr. mais je l'ai je, je toujours fait parce que dans mon fort intérieur, euh, j'étais vraiment persuadé que ce qui se faisait, ça, ça n'allait ouais, pas. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, Ça a aussi servi un petit peu à ça, c'était au bah, c'était. On m'a souvent dit que j'étais anti-fédé, euh, non, j'étais plutôt anti les gens qui étaient en place. Ouais.
0: Et ouais. Ce qui se faisait et ce qui proposait, voilà. ok et euh, ok donc ça c'est hall judo le hall est important donc. le
1: hall est important <rire> ouais, ouais alors avec le temps euh, alors je ne le fais pas parce que techniquement et du point de vue du référencement ça poserait quelques problèmes mais je préférerais qu'il s'appelle halljudo.fr puisque finalement c'est un site français d'accord euh, voilà
0: ouais. petite et parenthèse et d'ailleurs euh, pour continuer la parenthèse toi, tu dis que tu l'as gardé maintenant en tant qu'amateur et plus par, euh, par goût, voilà. mais tu es toujours dans les deux premiers liens qui sortent quand on cherche quelque chose en judo. C'est vrai qu'au judo, oui. ça apparaît toujours, tu as un référencement qui est...
1: Alors, j'ai un bon référencement. Après, bon, ce qu'il faut savoir sur le référencement, je fais une petite parenthèse, une deuxième parenthèse, ouais. je fais beaucoup de parenthèses en fait, euh, ouais. c'est euh, plus un site, il est gros, plus il a quand même des chances de sortir ouais. haut dans les résultats de recherche, donc... Euh, un site avec euh, 10 busy, pages
0: il a moins de 100 ouais. Ouais,
1: voilà. et l'ancienneté il a moins de chances de bien ouais. sortir qu'un site ouais. qui a des milliers de pages ouais. mais c'est cool, ouais, voilà. ça
0: donne une bonne référence ouais, euh, voilà. c en tout cas pour nous utilisateurs c'est pratique ouais, okay. et, euh, okay, et donc,
1: je, ouais. je voudrais dire un, un dernier truc aussi sur Old Judo c'est que euh, pour moi Old Judo il y a aussi une dimension euh, participative même si beaucoup de choses se font sur les réseaux sociaux mais euh, quand les gens m'envoient un communiqué de presse euh, quand les gens m'envoient des résultats, quand les gens m'envoient euh, euh, un tournoi publié dans le calendrier, etc., je le fais euh, et je le fais vraiment de bon cœur. Et il y a même en s'inscrivant sur le site, on peut faire certains trucs. Par exemple, ah, on peut être administrateur de sa fiche judoka et, et remplir des infos, rajouter ah, quelques génial. résultats, etc. Et c'est une vocation du site aussi qui pour moi est importante puisque finalement. Euh, ce site il appartient enfin il m'appartient mais euh, quelque part euh, il est partagé
0: il ouais, est partagé par exemple, il y a euh,
1: peut-être euh, des gens des utilisateurs qui vont plus souvent sur le site que moi <rire> j'en Je, connais un ou deux euh, qui, qui me font souvent remonter ils me disent tiens là il y a telle fiche en doublon euh, là il y a une erreur sur telle page de résultat et voilà donc euh,
0: ah, c'est bon, intéressant peut... le fait
1: que la communauté euh, des participe gens qui vont sur le judo et... participe ouais, voilà. Voilà, ben, on lance ouais.
0: l'appel puis on pourra peut-être mettre le lien en dessous précis de par exemple sur les domaines où on peut remplir sa fiche
1: ou ouais, si pourquoi pas, veut... pourquoi pas. Puis il y a des gens aussi qui me contactent euh, via Messenger, qui me demandent de, de faire des choses. Je leur réponds pas toujours. Euh, je les oublie pas de publier des résultats, etc. Si je le fais, c'est que je, je n'ai pas le temps ou je prends ouais. pas le temps de le faire. Mais euh, leurs demandes, elles sont, euh, elles bizarre. sont dans une to do list, voilà, de choses à faire. D'accord. Ouais.
0: <rire> bon, super. Et euh, ok, donc là, on arrive au Maroc. Donc tu continues au judo comme tu viens de l'expliquer. Oui. Et alors, raconte-nous cette aventure Maroc. Donc là, moi, je pense que ça se verra pas à l'écran, mais moi, je juste derrière toi, je vois oui. Jigoro Kano sur, je sais pas, c'est peut-être peut presque 5 mètres de haut, je, une, une immense, on la, ouais. montrera, on la montrera à l'image. Un magnifique dojo, on est en hauteur, on a vu sur le dojo, c'est vraiment, il est magnifique. C'est euh, voilà, comment, comment raconte-nous un peu ce projet, ben le, ce le, que tu y fais,
1: le projet ce qui euh, te donc, tient à cœur aussi. Dans voilà, moi j'étais au départ, euh, j'étais pas euh, forcément à l'origine du projet, mais je suis arrivé au moment où le projet démarrait, démarrait pardon, et puis euh, bah, je me suis impliqué euh, dedans en tant que prof, et puis. Euh, je me suis occupé de la communication. voilà. c'est 2016, tu hein,
0: as dit que ça,
1: ça Alors, 2016, on a initié le projet, mais en fait, ouais. ce qui, le bâtiment ici, n'était était brut. Il n'y avait même pas l'électricité, pas la plomberie, ah donc ouais. euh, il y a eu un an, un an et demi de travaux. D'accord. Et puis, euh, on a démarré les cours et voilà, on a fini euh, la première saison après avoir démarré en retard. C'est-à-dire qu'on a raté la rentrée de septembre. On a dû finir à 80 adhérents. Ouais.
0: Donc adhérence, tu commences quoi, baby judo Ça, ça se passe oui. comment pour les inscriptions
1: euh, Donc baby judo jusqu'à cette année, c'était à partir de 4 ans.
0: Ouais.
1: Euh, et cette année, euh, les 4-5 ans, ce sont les éveils. On fait des cours de judo avec les 3 ans, ouais. euh, avec un mode de fonctionnement qui est particulier. En fait, les années précédentes, ça arrivait quelques fois sur l'insistance des parents qu'on prenne des enfants de 3 ans. Euh, et à chaque fois, ça ne s'est pas très bien passé. Et donc on s'est dit, ben, si on le fait, on va on proposer quelque chose de spécifique pour okay. eux. Donc on fait des séances de 45 minutes. C'est le seul cours où les parents restent à l'intérieur. D'accord. Euh, et euh, en fait, nous on gère pas les à côté. C'est à dire que si l'enfant il veut pas monter sur le tapis, des fois ça arrive. Hein, ouais. Ils veulent rester dans les dans ah, les bras ouais, de maman. Donc voilà. Euh, euh, s'ils veulent sortir du tapis pour boire, pour aller aux toilettes, ou même des fois faire une petite pause. Alors nous, on, on donne le rythme des pauses, mais euh, on n'a pas d'exigence euh, autre que d'animer une séance. Et les enfants, ils font des petits va-et-vient sur le tapis. Et puis il y a des samedis... Euh, enfin Moi, j'y suis euh, sur les cours de Baby Judo, j'y suis euh, le samedi matin, le samedi après-midi. Je ne suis pas là ouais. sur les autres créneaux de la semaine. Il y a des samedis où euh, un enfant, il fait toute la séance, il est bien. Puis le samedi après, il est oui. un peu fatigué. Donc voilà. Et euh, ce fonctionnement, il fonctionne bien avec eux et puis euh, et, et on fait de la motricité. Un petit peu de, euh, dans la motricité, on, on intègre l'apprentissage des chutes ouais. et des petites situations d'opposition.
0: Super. Pas
1: d'éléments de technique. D'accord. Euh, voilà.
0: Super. Et donc, là, je reviens là, parce que c'est moi qui étais un petit peu coupé, mais oui. tu disais première année, donc vous avez, en démarrant en retard, vous êtes arrivé à 80 inscrits. Donc, oui. dès 4 ans à ce moment-là.
1: Voilà. Et puis, alors l'année suivante, donc la première saison, c'est
0: 2017-2018.
1: L'année suivante, 2018-2019, on a dû monter à 120, je pense. 2019-2020, l'année, elle s'est arrêtée en février oui, à cause du Covid. Voilà, ouais. Donc, club fermé, on était à 120. Euh, à 120 en février, sachant qu'ici. Par rapport à la France, il y a beaucoup de gens qui viennent s'inscrire en cours d'année. Il n'y a pas encore euh, forcément cette habitude d'inscrire les enfants à leur activité en septembre ouais. jusqu'à la fin d'année. D'ailleurs, à l'époque, maintenant, on a arrêté, mais euh, c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici, ces abonnements au mois. Ah, oui. Et nous, on a, on a imposé ça, de dire, bah, euh, on essaie de faire quand même une saison complète, parce ouais. qu'il euh, y a de l'apprentissage, il y a des passages de grade qui sont en fin de saison, etc. Donc, ça nous a coupé en 2020 à 120. L'année 2020-2021, c'est une année euh, finalement qui a été une bonne année. Euh, on a dû finir, je crois, à 150, 160 adhérents parce qu'on n'a pas été fermés en fait. Ah, Le, les clubs de sport n'ont pas été beaucoup fermés au Maroc. Oui. Mais par contre, il y avait quand même euh, un, un environnement qui était assez anxiogène ouais. et beaucoup d'adhérents qui ne sont pas revenus. Et puis aussi un environnement économique. Marrakech ouais. est une ville très touristique qui a été mmh. impactée. Et des gens qui, ah oui,
0: qui à moment un moment donné, plus quand plus euh, les finances
1: sont difficiles, bah les loisirs, c'est ouais. ce qu'on stoppe en premier. Ouais. Et puis voilà, puis là, euh, pour cette saison 2021-2022, on a redémarré avec une petite difficulté. C'est que paradoxalement, les clubs de sport étaient fermés en en août-septembre, ouais. donc en septembre, bah, vu qu'il fait beau, nous on a mis les tatamis dehors, tous les jours on sortait les tatamis, ah, donc ça a permis comme ça de reprendre un peu les adhérents de l'année dernière ouais. et qui ne partent pas sur d'autres disciplines, et puis on a vraiment démarré euh, fin septembre, début octobre, et voilà, là actuellement on est 250.
0: Ah oui, ça a avec, euh, augmenté cette ouais, année. donc là on a euh, bien wow.
1: augmenté, avec euh, la perspective il reste encore quelques mois, donc de faire encore ah, quelques oui. adhérents, donc euh, pourquoi pas arriver à 300
0: et là, du, donc maintenant, on a des trois ans. Tu, et ça va jusqu'à Au Maroc, la pratique adulte, ouais. par exemple, elle est très développée, ado Comment ça se passe Alors,
1: ça, nous, au sein du club, les adultes, c'est un petit peu comme en France. Ouais. Enfin, non, c'est différent. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de compétiteurs. Ouais. Mais souvent, les compétiteurs, ils ne sont plus tellement présents dans leur club. Enfin, dans les clubs formateurs, ils sont présents dans les, dans les gros clubs. Mais dans les clubs formateurs, généralement, c'est plus difficile. Et euh, donc, nous, on a un cours d'adultes loisirs ouais. qui tourne à une dizaine quinzaine de personnes voilà ça dépend des soirs ça dépend ouais. euh, des matchs de ligue de champions, et <rire> <C 'est rire> voilà des pareil. paramètres extérieurs ouais. et puis euh, par contre on a beaucoup de alors ça je pense c'est quelque chose qui n'existe pas trop en France on a beaucoup de, de minimes, euh, minimes ouais, beaucoup de minimes donc des préados débutants ah, oui. ouais on a un cours ah, qui ouais. est très fourni. Euh, et ça, depuis plusieurs années, en fait, des ados qui viennent euh, démarrer le judo ouais, et qui accrochent je... à l'activité. ouais. Super. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, alors, parce que tu disais, tu as dit en début d'interview que maintenant, tu aimais enseigner. D'ailleurs, c'était intéressant de faire oui. la distinction entre entraîner et enseigner. Oui. Euh, sur ce club et la façon dont ben voilà, tu gères les cours, je ne sais pas si tu as d'autres profs avec toi, etc. Comment voilà. Je ne sais pas si on peut parler de projet… Pédagogique ou éducatif. Ouais, C'est quoi ta vision que tu essayes de transmettre à ces jeunes ouais, alors
1: On peut parler de projet, puisqu'il ouais. y a quelque chose qui est formalisé euh, au niveau des cours. De, alors, il y a du, bon, je n'ai rien à monter, hein, je veux dire, euh, la progression française, euh, ça existe depuis des années, euh, mais nous en interne, voilà, on a des plannings euh, par cycle on découpe l'année en cinq cycles, avec euh, des techniques, des situations d'apprentissage et euh, aussi des, des objectifs et une manière d'enseigner de, le judo et d'intéresser les enfants au judo selon les, les tranches d'âge. Et cette année, pour la première fois, puisque, parce que les effectifs le permettent, on a resserré les cours euh, en collant aux, vrais aux vraies catégories d'âge. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, on avait des cours 7-10 ans parce qu'on ouais. euh, avait besoin d'avoir un petit peu de monde sur le tapis. Mais maintenant, donc, on a les 3 ans. Après, on a les éveils. Après, on a les mini-poussins. Après, ah oui, Après, on a les chasse. poussins, Benjamin, minime. Wow. Et l'année prochaine, on va se poser la question, on va avoir certains de nos minimes qui vont devenir cadets, donc de voir comment, eux, on va les intégrer avec un cours d'adultes loisirs qui n'ont pas forcément un niveau technique ouais. plus élevé. Bon, voilà, on aura une petite réflexion ouais. à avoir sur cette tranche d'âge.
0: D'accord. Voilà. Et là, les... tu enseignes seul, tu as des profs avec non, toi, des gens formés, comment ça se passe
1: Donc, il alors, alors, bon, y, y a plusieurs choses à... À discuter, alors je vais, je vais te donner les dans choses Lord. dans l'ordre. Ouais. Donc, je ne travaille pas seul. Oui. Euh, J'ai un, un, un professeur avec moi depuis trois ans qui s'appelle Ralid, qui est un petit peu mon point d'appui au sein de l'équipe.
0: Alors, je te coupe une mini seconde, oui. mais on n'oublie pas le fil. Mais ce Ralid, par exemple, oui. toi, tu arrives ici. Comment tu l'as rencontré Est-ce que tu as dû le former Est-ce que c'est un judoka marocain déjà prof
1: Donc, lui, il était déjà prof. Euh, son papa était prof déjà. Et lui, à titre personnel, il s'était intéressé à comment enseigner le judo. D'accord. Et euh, donc voilà, parce que ici, les profs ne sont pas formés et euh, la, la, la manière d'enseigner le judo, elle est, euh, elle, est euh, bah elle est tirée en fait. On enseigne le judo de la manière dont on l'enseigne aux adultes. Et, euh, et donc, voilà, il n'y a, a, a pas, pas de pédagogie, forcément. Il n'y a ouais, pas forcément voilà. euh... Ou, ou, ou peut-être parfois des éléments qui sont piochés un petit peu comme ça, mais euh, mm. ce n'est pas quelque chose de, de construit. Alors après, je ne connais pas tous les profs du Maroc et je ne oui. veux pas que mes propos soient, soient négatifs, oui. mais de ce que j'ai pu voir, voilà, c'est un cas, petit ce peu ça. En tout cas, ce qui est c'est
0: qu'il n'y a pas de structure, dans ces... il n'y a pas de diplôme à penser, il n'y a pas voilà, de formation voilà, pédagogique voilà, pour être enseignant. Voilà, bon, voilà. Okay.
1: Moi, je... Moi, à titre personnel, mon bagage. Donc euh, bon déjà j'ai un, un cursus euh, dans le domaine du sport universitaire et ensuite l'école des cadres à Lyon, euh, c'était deux années de formation Elle avec des cours tous les week-ends, de la pédagogie, euh, de la mmh. connaissance de l'environnement du judo, de l'enseignement technique, de l'enseignement des katas, donc euh, voilà. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste pour dire oui, l'écart qu'il voilà, peut y avoir. Ça, exactement. Voilà. Et euh, donc, j'ai ce prof avec qui euh, je travaille, j'essaye de, de lui amener des, des éléments pour qu'il progresse.
0: C'est curieux pour ça. Voilà.
1: Et puis ça. après, bah, l'année dernière, on a eu une prof avec nous, pareil. J'ai essayé de, de, de lui permettre d'évoluer. Là, cette année, on a d'autres profs qui viennent avec nous. Donc, pareil, j'essaye petit à petit de les amener sur mon projet, sur mon projet, ouais. sur mon pro projet pédagogique. Donc, euh, bah je, maintenant, je vais te, te dire un petit peu ouais. comment je vois les choses. Oui. Donc, pour moi, le, le projet, euh, c'est de faire aimer le judo. D euh, ma priorité, c'est ça, c'est de faire aimer le judo. Euh, moi, personnellement, je, 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 ça me fait ni chaud ni froid de me dire que je vais former un champion.
0: Ouais.
1: Euh, déjà, je pense qu'un champion, à la base, il euh, y a des éléments que tu maîtrises pas, c'est que c'est un champion.
0: Mmh. Euh,
1: je pense que Teddy Riner, il aurait démarré le le judo dans un autre club, il, il y avait probablement... de grandes chances qu'il soit également devenu un champion. Donc, euh, dire qu'on va orienter son enseignement pour former des champions, ça me paraît pas être une bonne vision des choses. Pour okay, moi, les étapes,
0: ouais.
1: c'est de dire on leur on fait aimer le judo. Et faire aimer le judo, c'est revoir sa manière d'enseigner. C'est-à-dire, c'est euh, faut rendre le judo ludique. faut rendre le judo joyeux. Euh, alors, ça ne veut pas dire que que je veux qu'il y ait du bazar sur le tapis, etc. Ouais. Je suis assez exigeant euh, sur tout ce qui touche euh, à l'attitude.
0: Ouais.
1: Euh, parce que pour moi, ça fait aussi partie de la, des choses qu'on doit enseigner dans le judo. Ouais. Et je pense que les enfants, ils aiment ça aussi. Ouais. Euh, donc voilà, ce n'est pas antinomique. Une fois qu'on les a fait aimer le judo, le, la deuxième étape, c'est de leur faire aimer, euh, c'est de leur donner le goût de l'effort. Ouais. Voilà. Euh, mais ça, tu peux le faire à travers le jeu, tu peux le faire à travers les défis, euh, tu montes un petit peu dans les tranches d'âge. Quand ils arrivent Poussin, Benjamin, ben, tu commences à faire des petits challenges, ce genre de choses. Euh, et puis, une fois que, que tu as ça, ben que tu as la passion, que tu as le goût de l'effort, ben, c'est là où peut-être on peut commencer. À... Et puis, tu as des gens qui sont bien éduqués à qui tu donné des bases de judo. Nous, on travaille on travaille beaucoup les bases. Euh, le kumikata, la posture. Euh, des les déplacements, ouais, euh, les... Chez les petits, euh, on utilise des mots euh, comme shizon tai, jigotai, tai sabaki. Euh, ils les retiennent, il hein, ne faut pas croire. De la même manière qu'ils retiennent euh, maté, etc. Ouais. Euh, ils imprègnent vite. Ouais. Hein, donc, euh, et ça, c'est leur base, en fait. D'accord. Une fois qu'il y a ces bases-là... On peut les faire progresser, aller plus loin dans, le, dans la technique, dans l'exécution du geste, peut-être donner des petits éléments pour progresser en compétition. Puis après, s'ils sont bons, il y a des gens qui savent très bien faire ça. Hein. Je veux dire, euh, au Maroc, en France, enfin, maintenant il n'est plus là, mais il y avait Christian Chaumont qui était directeur technique euh, national du Maroc. Euh, il a montré de nombreuses fois en France que quand on lui donnait un jeune avec du potentiel, ouais, euh, il savait euh, quoi en faire après. Ouais. Et puis voilà, puis après, euh, ici, on a des enfants aussi qui sont euh, franco-marocains, euh, bah voilà. à un moment donné, s'ils doivent aller dans des structures en France, après, il y a des ouais. gens qui savent bien faire. Et j'ai eu l'occasion de poser la question à l'Arbi Ben Boudaoud il n'y a pas très longtemps, je lui ai demandé, lui, en tant que directeur de la haute performance, quelle était sa vision sur euh, la formation, ce ouais. qu'il attendait. Et il disait, moi, ce que j'attends, c'est d'avoir des judokas qui sont bien formés, à la fois techniquement et à la fois au niveau de leur euh, moralité, au niveau ouais.
0: de leur euh, état d'esprit. De
1: ouais. Donc voilà, Donc euh, <coughs> moi, si un jour je dois former un champion, ce sera par, cette, par voilà. ce biais-là. Ouais. Ce ne sera pas euh, en les mettant à la muscu trop tôt, en leur faisant faire du judo intensif très tôt. Après, il y en a qui le font et avec qui ça marche. Hein, ouais. euh, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai envie d'amener au judo.
0: Et là, juste pour... Euh, précisément là-dessus, ça m'a fait penser à une question. C'est toi, de ton point de vue, justement, le, la bascule vers peut-être un gamin qui aura envie d'aller plus vers la compétition, ce serait vers quel âge que ce serait euh, bah,
1: Moi, il n'y a pas de bascule, en fait. Il y a nous on propose, Alors ici au Maroc, c'est pas comme en France, il y a beaucoup moins d'opportunités de faire de la compétition. Okay. Mais quand il y a des opportunités, nous on les propose, ouais. on ne les force pas. Et puis euh, je, je fais attention à relativiser la notion de victoire et de défaite parce ouais. que perdre au judo, euh, ça ne fait pas plaisir. Enfin, je veux dire, euh, quand tu quand es enfant, que tu ah vas bah à une oui. compétition, que tu te prends deux hippons euh, en 30 secondes, euh, c'est difficile, ça fait mal. C'est un peu humiliant. T'as euh, le regard des parents, t'as le sentiment d'avoir déçu un petit peu tout le monde. Donc, faut pas trop appuyer là-dessus. Ouais. Et pour moi, à la limite, un enfant qui est en, en échec en compétition, je préfère le retirer un petit moment de la compétition, qu'il y retourne après quand il aura plus de chances de gagner. Parce que perdre au judo, c'est pas pareil que de perdre en natation ouais. ou au ping-pong, tu vois. Ouais, fait, euh, ça, on l'a vécu, tu sais, quand tu fais une compétition, euh, bah voilà, que tu t'es pris deux gamelles, euh, tu n'as pas trop, trop envie d'y retourner. Ouais. Quoi, tu vois, donc, euh, voilà. En plus,
0: moi, je rajoute souvent à ça, en plus, quand en plus on s'entend on dire, enfin, pour les petits, qu'en plus on devrait savoir perdre et que ce et que n'est pas, pas la peine d'être vexé parce que, non, non, ouais. Moi, je me dis que c'est difficile parce que même moi, en tant qu'adulte, bah, la défaite, en fait, je ne la gère pas dans les 5 minutes qui suivent. Bien hein. sûr.
1: c'est Donc, euh, y a,
0: maman, comme tu dis, c'est normal de ressentir cette... Euh, ouais, cette je ne sais pas si c'est une humiliation en tout cas cette difficulté d'être pris à dans le dos, d'avoir perdu parfois en 5 secondes. Euh... C'est
1: ça. Donc moi, okay. je n'analyse pas euh, voilà, le judo par le prisme de la victoire ou de la défaite. Et même un ouais. enfant qui est bon en compète, euh, tu j'en vois, hein, tu as des enfants, ils sont euh, naturellement plus agressifs que les autres, oui. plus puissants que les autres faut pas les idolâtrer. Au contraire, faut les faire vite redescendre de leur piédestal et les obliger à aller creuser, à essayer de gagner avec le judo, à leur faire voir qu'il euh, y en a d'autres et à un moment donné, il va tomber sur un plus agressif, un plus puissant que lui et qui va perdre. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est ma vision des choses. Puis après, bah, ceux qui sont bons, euh, bien sûr, euh, moi, je, je suis pour les accompagner. Puis à un ouais. moment donné, il faut aussi euh, connaître ta limite personnelle et la limite de ton club, de ta structure. Tu vois, okay. euh, le haut niveau, c'est c'est un judo à part, ouais. c'est la référence. Moi, vraiment, ce n'est je, 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 pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, je, je pense qu'amener des judokas bien formés et puis après les alimenter, euh, c'est la bonne démarche. Et puis après, il bon, y a tous ceux qui ne vont pas dans le, le, dans le haut niveau qui m'intéressent, ouais. tous les gens que, que tu rencontres, qui disent « ouais, j'ai fait du judo dans ma vie, ça m'a marqué ». Et tu bien vois. sûr, et c'est d'ailleurs
0: beaucoup plus… Le haut niveau, c'est ce qu'on voit, parce voilà. qu'aujourd'hui, les médias, on voit que, voilà. mais en réalité, et la, la, la réussite d'un
1: quotidien... club et la réussite surtout d'un prof, c'est ça, en fait. Ouais. Tu vois, moi, j'ai eu un, un, un élève, ça n'a pas été mon élève, en fait, euh, vu que j'étais dans une entente de club, il euh, y a des enfants, des, des gamins euh, que je n'avais pas formés, mais que j'ai été amené à coacher, à accompagner en compétition, etc., et euh, j'ai eu un retour, euh, enfin ça n'a pas été le seul, mais un retour qui m'a marqué d'un gars qui m'a recontacté peut-être dix ans après et qui m'a dit mais euh, Laurent, le, le judo, ma vie, euh, ce que je suis devenu, parce qu'il avait été dans une situation un petit peu difficile et puis... Euh, Familial, etc., ouais. scolaire, et il m'a dit, ce que je suis devenu, c'est grâce à toi, c'est grâce au judo, c'est ce que vous m'avez inculqué. Et ouais. ça, tu vois, ça me, ah bah oui,
0: ça me donne des frissons,
1: ouais. ça, plus que, bon, bah, bien sûr, quand tes élèves gagnent, t'es content, hein. ouais. Mais, euh, à la fin, c'est pas ce qui va rester, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et moi, je, je me dis, bah voilà, le, je remercie les gens qui m'ont donné la passion du judo, parce que j'ai pas été un grand compétiteur. Mes amis viennent du judo, euh, mon réseau professionnel vient du judo, le fait que je suis arrivé au Maroc, ça vient du judo. Ouais. Ici, via le club, je, je rencontre des gens, je, je me fais des amis euh, ouais. encore maintenant, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà, c'est ouais, le, le plus important pour moi, c'est vraiment ça. Et je veux pas qu'à un moment donné... Il y en est, euh, qu il y a qui ont des élèves, tu les perds, tu rates ça, tu leur rates cette opportunité finalement, parce que tout de suite, tu es parti sur la compète et c'était trop dur, il s'est retrouvé en situation d'échec et euh, ouais. bah, l'année d'après, euh, tu sais qu'il est parti faire une autre activité. Il faut, faut essayer de les garder, de les intéresser, de, de, de bien le virus, de ouais. bien le mettre sous la peau. Et okay. moi, c'est ce que j'ai reproché beaucoup dans le judo français toujours ça existe toujours mais je sais que maintenant il y a des gens euh, qui, qui je pense réfléchissent plus et euh, vont essayer de corriger le tir mais on a mis des pôles espoir partout, on a déshabillé les clubs, euh, des meilleurs éléments donc en minime cadet bah, tes meilleurs éléments du tapis ils partaient ouais. donc tu les retirais du club et donc ceux qui étaient tes leaders dans un groupe ils partaient ouais. Donc tu, tu, cassais un petit peu, ouais. tu cassais un petit peu tes groupes, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, ça a été dommageable parce qu'en répercussion de ça, bah, les cours adultes, euh, les cours adultes ils, ils se sont affaiblis. Et, euh, et c'est tout un réservoir de gens passionnés qu'on a perdu. Oui, oui. Et le, moi, je, je connais plein d'exemples de jeunes qui sont partis dans les pôles espoir, euh, qui ont ouais. arrêté le judo, ouais. c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en Exactement. situation d'échec. T'es pas bon en compète, ce n'est pas toi qui vas être le champion olympique et eh bien c'est fini, ils arrêtent le judo. Ça, c'était nos réserves de profs, c'était nos réserves d'arbitres, c'était nos réserves de bénévoles. On les a flingués. Quoi. Oui,
0: parce qu'à l'origine, s'ils partent en pôle, c'est justement parce qu'ils sont dans les plus motivés et qui sont ouais, pas mal. C'est euh... vrai que c'est dur de se dire que leur arrivée en pôle se traduit dans bien voilà. des cas.
1: Donc sacrifier, comme ça, sacrifier euh, vouloir aller très vite sur euh, la compétition et tout organiser là-dessus, attention, moi je dis attention, faisons vivre des clubs, ayons des beaux effectifs et puis euh, ouais. et puis voilà, euh, la, ce réservoir de car on en a besoin, quoi. Ouais.
0: Complètement. Voilà. Et là. Et, et
1: même dans ouais. la société aussi, je veux dire, euh, les gens, enfin, bien sûr, euh, comme dans tout, il y a des bigaleuses, mais les gens qui ont fait des judo, c'est quand même des gens qui généralement, professionnellement, euh, réussissent, sont ouais. appréciés, sont intégrés socialement. Donc, euh, oublions pas tout ça,
0: quoi. Ouais, ouais. complètement. Et euh, là, tout ce que tu développes ici, du coup, tu gardes des liens avec la France, je sais pas, les clubs où tu as enseigné, que, parce que c'est super intéressant. -ce que tu, moi, oui, si mais moi je suis en est... lien
1: avec plein de judokas. Hein, mes amis ouais. sont dans le judo, sur les réseaux sociaux, euh, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir quand il y a des débats. Il euh, y a des gens, des judokas que j'ai connus euh, via les réseaux sociaux, bah, comme ah, toi un petit ouais. peu, euh, comme d'autres. Donc, euh, oui, oui, moi je, je suis toujours en contact avec le judo français, euh, par, par différentes portes. Il euh, y a aussi euh, de, parfois des, des gens qui viennent ici euh, au club, ouais. euh, qui font partie du judo français, des profs, des entraîneurs, etc. Donc, euh, ouais, j'ai l'occasion quand même d'échanger régulièrement. Après, là où je me suis coupé, c'est que je n'ai plus l'occasion d'aller sur les championnats de France. Et ça, c'est un vrai manque. Euh, parce que c'était là où j'ai l'occasion de rencontrer certaines personnes que je vois pas souvent, d'échanger avec eux, et puis de voir aussi le de voir le judo. Enfin, moi j'aimais bien par exemple aller sur les championnats de France juniors euh, parce que je trouve que c'est. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas il y a quelques années, ça restait euh, un judo assez spontané sur les premières divisions par exemple. Ouais. Encore une fois, je les ai pas vus ces dernières années, mais je me suis a souvent ennuyé sur les premières divisions, parce que les athlètes s'entraînent trop, ils se connaissent, ouais, ouais. c'est un petit peu tactique, il y a des enjeux, les meilleurs sont pas forcément à leur pic de forme... Mais sur les juniors, euh, ils donnent tout, quoi. C'est c'est celui. Ah bah qui, écoute,
0: ouais, c'est parce que c'est celui,
1: comme me disait quelqu'un euh, il y a quelques temps là, euh, c'est celui qui va mourir le premier <rire> sur le tapis, qui va gagner, quoi. C'est bah, c'est bien, ouais, 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 voilà. Donc euh, j'ai plus ce plaisir là, et puis cette occasion aussi de voir euh, quels sont les clubs qui travaillent bien, oui. quels sont les pôles qui travaillent bien, ouais. euh, voilà.
0: Ah c'est intéressant. Ouais. Et juste, c'est drôle parce que de, sur ces deux dernières années, le, le, c'est le hasard. Enfin, j'ai été amené à être dans l'organisation de plusieurs championnat d'Europe cadet et junior, Oui. j'avais cette sensation que c'était un judo beaucoup plus spontané, rapide, avec plus de prise de risque aussi, oui, enfin, ouais, ouais. qui est beaucoup moins de méfiance avec des longues phases d'attente. Et donc de t'entendre dire ça, je me dis ah, bah c'était pas qu'une impression, c'est mm. quand même un judo assez… Euh, <rire> ouais, c'est vrai que c'était très agréable à voir.
1: Ouais. Voilà. Et de, notamment, bah, a, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que euh, je pense que la prise de risque il ne faut, faut pas la retirer trop tôt du judoka. Ouais. C'est-à-dire que si un judoka euh, en minime cadet, on commence à rétrécir son schéma et à enlever toute prise de risque, euh, je ne crois pas que ce soit la bonne ouais. méthode. Au contraire, enlever cette prise de risque, on peut le faire quand on arrive, je pense, hein, je ne euh, suis pas un spécialiste du haut niveau, mais il me semble que c'est plus facile de l'enlever quand on est parmi les très bons et ouais. gommer ses erreurs que depuis l'âge de 15 ans, avoir fait un judo restri restrictif. Exactement. Donc, euh, dans la prise de risque, parfois, tu te fais contrer, parfois, ça marche pas. Ouais. Mais, euh, voilà, c'est le judo. Hein. À un moment donné, aussi, c'est... Ouais.
0: <rire> bon, super. Ouais. Donc, là, euh, donc tu mènes tout ça, voilà. Euh, au judo, cet énorme projet club. Ouais. Ton activité aussi professionnelle communication. Oui. Tes projets pour l'avenir
1: Alors mes projets, euh, mes projets dans le judo, euh, ben je, je vais ouvrir, enfin euh, je vais, nous allons ouvrir parce que je suis pas tout seul, je suis associé avec euh, Isham El Asoudi qui est le président de la ligue de Marrakech. Ouais. Donc euh, le club c'est vraiment le résultat de, de nos efforts à tous les deux. Ouais. Et euh, donc là on va ouvrir une deuxième salle euh, dans Marrakech. On aimerait à terme ouvrir peut-être encore d'autres petites salles sur Marrakech, parce que Marrakech, c'est une, une ville qui est assez étendue. Donc, on voudrait s'implanter euh, un petit peu dans le centre, un petit peu dans le nord, pour que les gens... Il y a des gens qui ne viennent pas ici, parce que euh, ça pose un loin. problème par rapport au transport. Mmh. Donc, si on pouvait avoir voilà des, des petits dojos. Et puis, euh, après, bah, moi, euh, je, je rêve un peu à voix haute, mais j'aimerais ouvrir le même type de club dans d'autres villes du Maroc. Wow, dans, des villes de... Alors, sur Casablanca, il y a déjà des clubs euh, euh, qui ont cette approche un petit peu, qui essayent de, de travailler sur la masse, d'avoir une pédagogie différenciée pour les tranches d'âge, etc. Ouais. Donc euh, voilà, mais après il y a d'autres villes sur lesquelles ça n'existe pas et moi j'aimerais ai, bien y aller, ouais. Ah super
0: ouais, ouais. Bon bah ben, en fait, bonne, euh, ouais, bonne route, voilà, ouais. c'est super. Ben, mille merci, est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin ou... euh,
1: ben, Ouais, sur le, sur le sujet de la pédagogie, en ouais. fait, euh, c'est mon sujet un petit peu euh, intarissable. Ouais. Mais euh, ce que j'ai découvert qui était intéressant en fait, dans la pédagogie, c'est que tu ne peux, euh, peux pas arriver avec une solution toute plaquée. Ce qui va marcher avec l'un euh, ne oui. va pas marcher avec l'autre. Il faut, euh, faut tout le temps essayer d'observer les élèves. En fait, ta, ta matière première, c'est eux. Moi, par exemple, ce que, ce, que je, ce que je fais pendant les cours... Si je veux apprendre une technique ou mettre en place une situation, j'essaie de ne pas trop donner d'informations au début. Ouais. Je regarde comment ils réagissent. Et à un moment donné, je fais un petit stop, mais stop de 10 secondes ou 30 secondes. Je redonne une information parce que j'en ai vu 3-4 qui ont mal compris la consigne ou qui le font d'une certaine manière. Puis après, si tu vois que ça ne marche pas, tu arrêtes. Si sur un groupe de, de, de 20 gamins, ah oui. tu as 8 couples qui n'y arrivent pas, au bout de 5-10 minutes, c'est toi, tu t'es trompé. C'est pas grave, ça fait partie de l'enseignement, mais il faut essayer tout le temps de, de mettre en place des nouvelles situations, d'inventer, tu vois, ça, c'est ouais. important. Des fois, ça marche pas, puis des fois, tu dis, ouais, tiens, ça, ça a bien marché. Tu réessayes, avec un autre groupe, ça marche pas ouais, aussi oui. bien. Donc, tu vois, il faut, faut être à l'écoute. Puis des fois, quand tu fais un truc et que tu vois que tout de suite, ils y arrivent bien, pas la peine de leur faire faire trop longtemps. Ouais. Rajoute une difficulté tout de suite, tu vois. Donc... Quand tu arrives sur le tapis, il faut avoir des thèmes, il faut avoir une vision un petit peu globale. Enfin, Je, ouais, ouais. je dis, tu dois, je parle pour moi en fait. <rire> euh, voilà. ouais, comme, comme Mais j'espère que peut-être ouais. qu il y a des gens que ça va intéresser, que ça sûr. va leur renvoyer à leur propre réflexion. Mais tu arrives avec un thème, et puis euh, bah après, faut, faut regarder, faut Tester. faut être attentif ouais. au feedback. Et le feedback, des fois, c'est euh, le, leur capacité déjà, en fonction de l'âge, en fonction de leur niveau. Et puis des fois c'est l'état émotionnel d'un groupe hein, ouais. ou l'état de fatigue. Hein. Ouais. Des fois, tu sais ah oui, comme aussi, comme, comme on ça. dit, euh, des fois on dit en France euh, ouais ils sont trop excités, euh, ouais. la neige arrive. Ouais. Mais c'est vrai, enfin euh, oui, oui, tu oui. sais pas pourquoi. Il y a des jours les enfants ils sont hyper réceptifs et tu vas pouvoir leur donner euh, plein de détails et voilà. Et puis d'autres jours où ils le sont moins, ouais. ils ont besoin de se défouler. Bah, sois soit attentif à ça, tu vois. Ouais. 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 Donc et tes, euh, thèmes, tes
0: thèmes, tu les prépares à l'année Ouais. Okay. Ouais, ouais. Et tu sais, donc ça veut dire qu'en début d'année, tu sais pour toutes les catégories d'âge oui. quels vont être les thèmes, mais ça, tu gardes toujours ça, ou chaque année, tu, tu potentiellement, tu... Non,
1: l'idée, ça va être en fin d'année, euh, donc je, moi, ce, ce travail-là, je le faisais quand j'étais en France. Ouais. Après, on est arrivé ici au Maroc, on a travaillé de manière un peu plus empirique, avec, je te dis, des tranches d'âge qui n'étaient pas forcément des ouais. tranches d'âge très restreintes, et avec euh, des enfants qui arrivaient euh, en cours d'année aussi, tu vois, okay. pas mal. Donc, ouais. euh, c'est difficile d'avoir une vision globale de, de ta saison. Mais là, cette année, on a préparé euh, avec, donc avec euh, Ralid qui est le professeur avec qui ah, je collabore. On a vraiment préparé les choses. Et puis, euh, de temps en temps, on, on, le thème qu'on avait défini, on l'enrichit un petit peu. Et puis, on, on se dit déjà, bah, attends, pour l'année ouais. prochaine, on va, euh, contre,
0: si... on va revoir un
1: petit peu les choses. Ouais. D'accord. Oui, ouais. <rire>
0: Bah, génial. Euh, c'est quand même pour la fin, j'ai une oui. petite question. Est-ce que tu as des... Sur la pédagogie, qui est vraiment oui. un domaine passionnant, là Puis je suis contente de en t'en ouais. parler autant. Euh, est-ce que tu as des livres, des ressources, des judokas, desquels tu as appris ou tu t'inspires et qu'on pourrait aller voir ou pas
1: euh, alors, Ou est-ce livres... que c'est
0: que par la pratique que tu développes cette finesse de, voilà, de regard et de choix de pédagogie
1: je... Ouais, je, je crois que ça, ça, ça c'est. Alors, euh, je pense que c'est plus sur le tapis. Puis maintenant, il y a YouTube aussi, les réseaux ouais. sociaux, où on voit pas mal de gens qui postent des vidéos intéressantes. Euh, on voit ce que font les autres, et je trouve que ça, c'est vraiment c'est bien quoi. Euh, je, il faut pas garder ces petits secrets de fabrique. Ouais. Euh, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, et puis euh, moi aussi, ce que je crois, c'est que chaque enseignant, je, je, je le dis souvent, faut pas chercher à imiter un autre enseignant. Ouais. Chacun enseigne avec sa personnalité. Moi, par exemple. Euh, J'aime le judo avec euh, de la bonne humeur, avec euh, de la joie. Mais ça fonctionne avec moi. Et puis il y en a d'autres qui vont fonctionner d'une manière différente. Hein, je veux dire, ouais. pas, tu vois, mais, euh, par contre, de partager nos manières de faire, je vois euh, sur Facebook un groupe qui s'appelle euh, Prof. Prof de judo oui, 2.0.
0: Alors voilà, les
1: gens ils postent leurs vidéos, des situations, etc. Des fois ça te renvoie à des choses que tu fais toi, puis tu dis ah ouais, lui il le fait comme ça, c'est bien, je vais essayer, ouais. tu vois. Ça te permet de. L'enseignement, c'est quelque chose de vivant, tu ouais. vois. Euh, puis
0: il faut se renouveler, donc c'est vrai que c'est pas mal. Il faut se renouveler, et
1: puis euh, bah, tu sais, quand t'arrives sur le tapis, que t'as des trucs nouveaux à faire faire, c'est bien aussi pour ouais. toi, tu, ça te, ça te donne sûr. de la motivation, et, euh, et voilà. Je, alors, je, moi je, je, je vais déborder un petit peu du sujet, mais. À travers ces réseaux, euh, enfin ces réseaux, à travers ce genre de vidéos ouais, que je vois, ouais. je sais qu'en France, il y a un, un gros réservoir de, de connaissances, de savoir-faire, et ce réservoir, il n'a pas été bien exploité. Ouais, Alors, autant à la fois sur la pédagogie, moi c'est le sujet qui m'intéresse le plus, ouais. donc vraiment, si on arrivait à, à faire quelque chose de, de cette mine d'or qu'on a, qui est, je pense, unique au, au judo français... Ouais. Euh, bah vraiment ce serait très intéressant et même sur le point de vue de la technique bah on a aussi des, des grands experts oui, bien sûr. et à un moment donné ces gens euh, avant que qu'ils disparaissent ou qu'ils soient plus euh, en état physique de, de bien faire voir il faut prendre tout leur patrimoine je veux dire maintenant on peut filmer facilement euh, parce que apprendre des techniques dans un bouquin et les apprendre avec une vidéo, c'est pas la même chose. Hein. Je veux dire, tire, euh,
0: moi j'ai lu des, des j'ai lu
1: des pleins de bouquins ah ouais. de techniques de judo C'est quand même très très compliqué de, de oui. bien comprendre à travers un bouquin. Par contre, à travers les vidéos, donc. Ce patri... cette chose-là, il faut que des gens le fassent. Quoi. Ouais. Il faut aller voir euh, tous nos gradés. Les gens, euh, euh, il y a des gens connus, il y a des gens moins connus qui sont reconnus comme des experts. Euh, comme des experts. Alors, actuellement, je fais un petit clin d'œil, je, je vois euh, qu'il y a des gens qui se manifestent pour que Jean Pourchet, donc, qui est oui, un, un entraîneur Exactement. connu, et son, et, et son sixième Dan. Moi, je, je trouve le, la démarche tout à fait, euh, tout à fait intéressante, mais même si j'imagine que, que ce monsieur, a priori, vu son parcours de judoka, les honneurs et le sixième dan, c'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus. Mais par contre, euh, ne laissons pas passer son patrimoine. Il oui. faut, faut, faut aller en prendre la substance de, oui. de ça parce qu'à un moment donné, sinon, ça va disparaître. Oui. Et oui. voilà. Oui. Et, et lui, il a formé des champions, il a fait aimer le judo, euh, il a développé un gros club dans une petite ville. Oui. Donc euh, tout oui. ça, faut, faut que des gens aillent le chercher. Quoi. Voilà. Ah ben je, 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 écoute c'est ouais.
0: pour être très honnête je fais une parenthèse mais c'est vraiment le projet de secret du Zoka Voilà. que à terme et ben bravo. Et je me dis c'est fou parce que toi quand tu as lancé le judo tu es parti de ce truc où euh, tu disais bah, sur internet on trouvait c'était très compliqué de trouver et moi qui suis bah, 20 ans plus tard où internet est très fourni je me dis mais le marché entre guillemets de l'internet judo il est il est pas du tout exploité comme on pourrait et je vois dans d'autres domaines euh, les j'appelle ça démocratiser l'excellence. Oui. Et là, nous, aujourd'hui, au judo, alors, faut fouiller dans le gratuit, etc. Ouais. Mais c'est, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est exactement ça. Je me dis, on a des outils pour que tout ce savoir et cette expertise, que ce soit technique, Bien euh, compétition, etc., ne s'envole pas juste dans les airs ou qu'on puisse en profiter juste une matinée de trois heures parce qu'on est au bon endroit pour le stage ce jour-là.
1: Exactement. Euh, à...
0: C'est exactement ça qu'on a les outils pour. Donc euh... Voilà.
1: Et, et je pense qu'à un moment donné aussi, il faut sortir d'une attente euh, du, du tout fédéral. Euh, oui. Enfin, je veux dire, euh, c'est peut-être une caractéristique un petit peu française. On attend tout de l'État, on attend tout de la Fédé, mais... Euh, on peut se retrousser, se retrousser nous, les manches ouais. et, faire, euh, et faire des trucs. Hein. Euh, par exemple, il y a eu des initiatives, des gens euh, de leur propre initiative, ils sont partis faire euh, de, des tours du monde, des dojos, ouais. ils ont ramené de l'information, ils ont fait des bouquins, des vidéos. Ouais. Bah, ça, c'est intéressant, c'est enrichissant, ça va rester ça, dans Tout le patrimoine fait. du judo Tout français. Et euh, bah, voilà, il faut faire des initiatives comme ça et pas attendre que quelqu'un ouais. euh, le fasse à notre place. Quoi. Ouais. Tu vois, moi, au, au judo, euh, je me suis lancé là-dedans, maintenant c'est la c'est la, la base de résultats de, du judo français, ouais. bah, je suis content d'avoir fait ça. C'est À la fin de ma super, vie, c'est un bah truc oui. qui restera. Ça restera euh, ouais. enfin Je ne sais pas si ça aura un intérêt dans 10 ou 20 ans, mais et, en tout cas, peut-être. Ouais. Euh, ce sera là. Toi, c'est pareil. Tu vois, accumules des témoignages, des trucs. Alors, euh, au début, quand tu es dans le truc, tu ne vois pas forcément comment tu avances. Mais après, quand tu as développé quelque chose, bah, voilà, ouais. il, il faut le faire. Et, et je pense que les réseaux sociaux, C'est bien. Mais par contre, ça
0: disparaît.
1: disparaît. L'information, elle est pas est structurée. Donc à un moment donné, ben, voilà, les, je veux dire les, les profs qui ont des idées, tout ça, allez, ouais. euh, ou celui qui a été l'élève de d'un prof qui est en fin de carrière, bah, va le filmer, ouais, va faire un truc, euh, diffuse-le, Maintenant, c'est facile. Regarde-toi, tu filmes avec ouais. deux téléphones. Ouais. Euh, tu peux trouver si tu sais pas faire de montage, tu trouves quelqu'un qui va te faire un peu de montage pour ouais, euh, pour participe pas, participe pas cher à et voilà, euh, en fait, ouais. 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 Et voilà, j'encourage tous ceux, tous les gens qui ont la possibilité de le faire, à le faire. Ouais, voilà. Et pourquoi pas, après, bah, ils font une vidéo, ils te l'envoient. Toi, tu mets ça sur ton, sur ton YouTube, ça grossit. Complètement, complètement. Voilà, c'est intéressant pour tout ça, le monde. C'est un
0: partage qui, ouais. qui, et puis qui monte, comme tu dis, le niveau de tout le monde. Parce que c'est bah, ce que tu faisais ça. par rapport au ouais. prof. Ça, ça voilà. nous enrichit tous, donc on est tous gagnants. Quoi. Bah, bien sûr, hein. Voilà bah Écoute, génial <rire> Laurent, mille merci on va, Avec grand plaisir On va vous quitter Parce que le dojo nous attend quand même Ok, et ouais Les jeunes attendent Mille merci pour tout
1: Avec grand plaisir et puis, euh, bonne route Et ben, bah, <rire> merci beaucoup Et puis, euh, bonne chance Et longue vie à secret de, de Judoka
0: Merci de votre écoute En espérant que vous avez apprécié Rencontrer au moins virtuellement Laurent Mathieu Je profite de cet épisode Pour vous rappeler Ou vous informer Si vous ne le saviez pas que sur le site secretjudoka.com, vous pouvez avoir accès à des programmes de formation judo. Alors, il y en a pour les débutants, pour les plus avancés. Il y a des programmes techniques, d'autres qui sont plus liés au mental. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je prépare de nouveaux programmes, cette fois-ci en partenariat avec des experts du de judo. Donc, soyez curieux, allez sur secretjudoka.com et regardez l'onglet programme. Peut-être bien que vous y trouverez votre bonheur. A bientôt